قبل جبل ده شيء عالي يعني الله بارك في تلك الكرمة مباركة كبيرة جدا وأغصانها أرض الله والأغصان بتاعتها ظلمت خشب الأرض أو أشكار الأرض بتاع لبنان وشجر الأرض ده شجر عالي وبينمو في أماكن عالية لكن الكرمة دي ظللت على كل علو لأن ربنا أعطى شعب إسرائيل مجد فوق كل الشعوب مدت أغصانها إلى البحر وإلى النهر فروعها غطت الأرض واليابسة والماء فلماذا هدمت جدرانها فيقتفها, فيقتفها كل عابر الطريق ربنا بيتسأل ليه بعد ما أنا نقلتها وغرستها وهيأتها وديتها مجد دلوقتي الجدران بتاعتها مهدودة واي واحد ماشي في السكة يخش يدوس عليها ويقطف منها يفسدها الخنزير وانت عارفين ان الخنزير حيوان نجس بقت مصدر ومرتع لكل نجاسة خدوا بالكم لان الكرمة دي برضك رمز لكل نفس بشرية الله غرسها كرمة وادها مجد لكن النفس البشرية لما بتبعد عن ربنا بتبقى مفتوحة لكل فكر وكل شهوة والكل خطية والكل انفعال والكل نجاسة تخش الدهو الزواها عشان كده انا وانت الكرمة دي برضك ويرعاها وحش البرية لكن المرنن يبص ربنا كده ويقول له صحيح يا رب انت خدت الكرمة دهيت وغرستها وهي تهدت وبقت مرتع لكل نجاسة وكل واحد بيدوس جواها لكن مش معقول عتسبها كده يا رب اله الجنود ارجعنا اطلع من السماء بص مرة ثانية من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك عشان كده احنا خدنا في الكنيسة اللحن ده وعملناه صلاة طلبة ان احنا بنطلبها من ربنا انه يرجع ويبصلنا مرة تانية بس يربط كلمة كده عجيبة في المضمور والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك وهنا يربط ما بين الكرمة وما بين الايه الابن في كرمة كانت موجودة في الاول والكرمة دي فصدت وتنجست وتدنفت وبعدين في اشتياق انك تيجي تصلح الكرمة يا رب وانك تغرسها من اول وجديد وتصلح العيوب اللي فيها وهذا الاصلاح وهذه العودة للكرمة الجديدة مرتبطة بالابن الذي ايه اخترته عشان كده جه المسيح يقول لهم انا هو كرمة الحقيقية هي محروقة بنار مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون على ابنك الذي اخترته 
لكي ما يعيد بناء تلك الكرمة الحقيقية تعالوا بردك نبص منظر تاني في العهد القديم للكرمة دهية في سفر أشعياء الإصحاح الخامس أشعياء خمسة عدد واحد صفحة تسعمية ستة وتسعين تسعمية ستة وتسعين ربنا بيقول أغنية أو نشيد لأنشدنا عن حبيبي نشيد محبي لكرمه كان لحبيبي كرم على أكما خصبة حبيب ده كان ليه كرم اللي هو ربنا موجود على أكما خصبة أكما خصبة يعني أرض جيدة مخصبة ما زرعهاش في أرض صحراوية أو أرض جافة باهتم بالأرض بتاعت الكرم دي ولما عمل الكرم بناها على أرض مخصبة فنقبه ونقى حجارته من الشوائب ومن الحشائش وغرسه كرم سورق غرس كرم جيدة جدا وبنى برجا في وسطه البرج ده للمراقبة عشان ما فيش تعالب تخش ما فيش حد يخش يكسر الكرم والبرج ده كان رمز للناموس اللي بيمنع اي حد يكسر في الكرمة بتاعت ربنا ونقر فيه ايضا معصرة يعني عمل للكرم كل الامكانيات وادلوا كل الاحتياجات اللي هو محتاجها فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رضيا برغم ان ادلوا كل الامكانيات لكن اللي عمله ان طلع عنب رضي والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له كان محتاج إيه وما أنا مدتهوش إذا كان المثل ده بينطبق على شعب إسرائيل اللي ربنا اداله المواعيد والناموس والشريعة والمعجزات والأفعال العالية لكن بالرغم من كل اللي خده الا انه ما قدرش يطلع ثمر جيد وما قدرش يعرف المسيح لكن في نفس الوقت الكرم ده او الكلام ده ينطبق عليا ربنا بيقول لي انا خلقتك حطيت كل الظروف المهيئه ليك مش حاجه انت محتاجها الا وانا اديتها لك لكن ليه لما انتظرت انك تصنع ثمر جيد عمال تطلع في عنب ردي كل الثمر بتاعك رداءة كل الثمر بتاعك نجاسة كل الثمر بتاعك خطية فربنا يقول ماذا يصنع لكرني وانا لم اصنعه لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديا فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي إذا كان كرم بهذا الشكل يبقى إيه اللي هعمله فيه أنزع سياجه سياجه اللي هو الصور بتاعه 
فيصير للراعي للدوس اهدم جدرانه فيصير للدوس واجعله خرابا لا يقضب ولا ينقض فيطلع شوكا وحتكا واوصي الغيم الا يمطر عليه مطرا وبعدين يعلن بقى مين هو الكرم ده ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا اذا الكرم بتاعة العهد القديم كانت هي شعب الله المختار لكن الله انتظر من هذا الشعب انه يصنع ثمر ثمر جيد لكن هذا الشعب ما قدرش يطلع ثمر جيد ولكن طلع مرارة طلع عنب رديء فيكون مصيره انه هو يرفض ويصير للخراب وللهدم لكن ربنا مش هيسكت على كده فاشعية 27 عدد ثلاثة يعلن لنا اعلان جديد اشعية 27 عدد ثلاثة صفحة 1023 يقول في ذلك اليوم في يوم معين ايه اللي يحصل غنوا للكرمة المشتهاة ان في شهوة غلابة لكرمة جديدة لكرمة اخرى غير الكرمة التي فسدت كرمة المشتهاه اللي ربنا بيشتهيها واللي عايز يحققها انا الرب حارسها ربنا بنفسه هيحرصها مش هيحط فيها برج ده بنفسه هيحرصها افقيها كل لحظة ارتواء على الدوام لألا يوقع بها أحرصها ليلا ونهارا ففي العهد القديم كان فيه كرمة والكرمة دي هي شعب الله بيت إسرائيل ولكن هذه الكرمة صنعت عنبا رديئا لكن بالرغم من كده كان فيه تطلعات وفيه اشتياقات أن رب الجنود يرجع ويصلح هذه الكرمة التي غرستها يمينه ويخلصها او يصلحها بالايه بالابن اللي اختاره وتصير هذه الكرمة كرمة مشتهاة كرمة مرغوبة كرمة مطلوبة وليست كرمة مرفوضة كالكرمة الاولى اللي ما صنعتش ايه ثمر فباء عشان تبقوا عارفين هتلاقوا في اصفار العهد القديم سواء اشعية وحصيال وارمية ايات كثيرة عن تلك الكرمة وفخوشع ايضا فاشعية 11 يكلمنا على ازاي الكرمة المشتهاة دي هتطلع اشعية 11 عدد واحد صفحة 1005 يقول ويخرج ويخرج قديب من جذع يسا وينبت غصن 
من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم وروح المشورة والقوة فيصنع مملكة السلام ازاي الكرمة المشتهاة دي لدرجة ان يقول كده حيسكن الذئب مع, مع الخروف ويربض النمر مع الجد والعجل مع الشبل وصبي صغير يقودها ازاي دي هتحصل يقول بوسط قضيب من جزع يسة وغصن من ايه من اصوله غصن يعني فرع من الكرمة القديمة يتحول الى كرمة جديدة ومين هذا الغصن اللي ينبت ويطلع من جزع يسة كان السيد المسيح عشان كده كلمة غصن ينبت غصن من اصوله كلمة غصن بالعبرية نظر نظر يعني ناصري كلمة نظر تساوي ناصري عشان كده المسيح دعي ايه ناصريا كان هو الغصن اللي حينشئ تلك الكرمة المشتهاة وده كان فخر اسرائيل لدرجة ان في الهيكل اللي بناه سليمان والباب بتاع الهيكل كان مصنوع من فصائح ذهب وصفائح الذهب اللي كانت في الهيكل دي منقوشة بشكل الكرمة كانت منقوشة بشكل الكرمة بشكل عنائد العنب فباب الهيكل كان محطوط عليه رمز الشعب او رمز الامة الاسرائيلية اللي هي الكرمة وده كان اعلان ان عشان اي واحد اممي مش يهودي اي واحد غريب الجنس يقدر يكون ليه علاقة بربنا ويقدر يبقى ليه ثمر بر ومعرفة بالله لابد ان هو يجي ويتغرس في الكرمة ده هي لان كان شعب الله هو الشعب الوحيد الذي يستطيع ان يتعامل مع الله فكان رمز الامة اليهودية الكرمة لحد دلوقتي في كنيستنا بنسناخد هذا الرمز يعني شوف الدكور بتاع اي حاجة في الكنيسة حتى العواميد تلاقيها معمولة على شكل عن ايد العنب والفرع الغصن بتاع ورق العنب ده الدكور اللي موجود في كل حتة في الكنيسة على الشبابيك وعلى العمدان وعلى كل حتة ده كان في العهد القديم موجود على باب الهيكل وده كان مصنوع من الذهب فالمسيح بيكلم التلاميذ وهو لسه مقدم لهم عصير الكرمة في كأس الخلاص وفي ذهنهم المنظر الجميل بتاع باب الهيكل لانهم كانوا لسه قاعدين مع المسيح ويفرجوا ابنية الهيكل لما قال لهم لا يترك حجر على حجر الا وينقض فلسه منظر الهيكل مطبوع فين فعنيهم زائد ان كل ارض فلسطين مزروعة كروم كل ارض فلسطين مزروعة كروم ان فلسطين مشهورة بالعنب وبعصير العنب 
فالمسيح نقل هذا الفكر إليهم الكرمة المشتهاة اللي كانت مطلوبة جدا بسبب فساد الكرمة الأولى وعدم صلاحها المسيح يعلن أنا هو الكرمة الحقيقية ده الإعلان اللي بيسلمه في الآخر لتلاميذه وكلمة حقيقية يعني الكرمة التي لا تتغير ولا تفسد ولا تذول الأليسية كلمنا عن كلمة أليسية يعني الشيء اللي ما بيتبدلش اللي ما بيتغيرش اللي بيدوم على طول لأن الكرمة الأولانية كانت غير حقيقية لأنها فسدت وتبدلت وتغيرت الكرمة الحقيقية لأنها مش رم أو مثال أو تشبيه لكن ده حقيقة الكرمة بتاعت العهد القديم دي كانت مثال ورمز وتشبيه لكن المسيح مش رمز وتشبيه عشان كده ما قالش أنا هو كالكرمة لكن قال أنا هو الكرمة الحقيقية إذا كنا في إصحاح 14 شفنا المسيح بيتكلم عن موضوع أساسي هو موضوع ذهابه إلى الآب ثم مجيئه مرة أخرى بعد إعداد المكان ليأخذ التلاميذ ذهاب ثم عودة ففي إصحاح 15 ابتدى يكلمهم إزاي إحنا نعيش هذا الذهاب وهذه العودة من المسيح يرفعنا إلى فوق ويجي يخدنا وإزاي نشهد لمجيئه الثاني وانتظار مجيئه الثاني إزاي نعيش هذا الفكر ده اللي احنا هنعيشه من خلال موضوع الكرمة أو سر الكرمة عشان كده الكرمة بقى في معناها إذا كانت الكرمة العهد القديم هي إسرائيل فالكرمة في معناها في العهد الجديد هي جسد المسيح اللي هو الكنيسة جسد المسيح اللي هو الكنيسة عشان كده بقول لكم الكنيسة بتاعتنا كلها ما من حتة فيها إلا وفيها أغصان الكرمة وعنائد العنب لأن الكنيسة هي جسد المسيح وكأن غاية التجسد وهدف تجسد المسيح هدف تجسد الله الكلمة هو إنشاء تلك الكرمة الحقيقية هي إنشاء الكنيسة جسد على الأرض أو بمعنى آخر المسيح جاء مخصوص عشان يعمل الكنيسة اللي احنا دلوقتي فيها اللي احنا أعضاؤه من لحمه من عظامه احنا لو قدرنا نقدر قيمتنا وأهميتنا ما كانش يبقى وضعنا أبدا إن احنا نعيش في تخاذل وفي تكاسل وفي خطية وفي ضعف لكن أنت وأنا وأنت الكنيسة هي لجابة المسيح والمسيح كان غاية تجسده إنشاء تلك الكرمة الحقيقية وصارت تلك الكرمة الجديدة بقى إذا كان في العهد القديم الله أعطى وصية للإنسان 
انه ما ياكلش من الشجره اللي موجوده في وسط الجنه شجره معرفه الخير والشر ومنعه من انه ياكل من شجره الحياه ففي العهد الجديد بقى مفيش منع من الاكل ده العكس ده في تحذير من الانسان اللي مش هياكل ان اللي مش هياكل من الكرمة دهيت خلاص هينتهي مصير ان هو يطرح فين في النار هلاك في العهد القديم كان اللي ياكل او ادم اللي تل بعد التحذير من انه ما ياكلش ضيع نفسه لكن في العهد الجديد اللي مش هياكل من الكرمة من شجرة الحياة دي ملوش حياة ايه ابدية عشان كده المسيح يقول ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة ابدية نرجع تاني ليوحنا 15 عدد اتنين كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر المسيح بيتكلم عن نوعين من الأغصان في ناس بره الكرمة خالص دول المسيح استبعدهم من الأول دول ملهمش دعوة بربنا دول مصيرهم الضياع من الأول لأن هم ما يعرفوش حاجة عن الكرمة ومش عايشين الكرمة لكن ابتدى المسيح يركز على نوعية موجودة جوة الكرمة من خلال نوعيتين الأخصان اللي موجودة دي إما أخصان مثمرة وإما أخصان غير مثمرة وهي في كلتا الحالتين متصلة بالكرمة وبيحط تجديد شديد جدا على ان الغصن اللي مش هيجيب ثمر ما قالش يقطع ده قال ايه ينزع ينزع يعني ايه بشدة وكل ما يأتي بثمر ينقى ليأتي بثمر اكثر تعرفين الكرام يشذب الكرمة او ينقي الكرمة بتاعته بانه يجي كده في مواسم معينة ويمشي بين الاغصان لو لقى فيه ورق كتير يقطعه هو مش عايز ورق هو عايز ثمر مش عايز منظر هو عايز ثمر لو لقى فيه اغصان غير مثمرة يقطعها لانها تاخد عصارة تأثر على بقية الايه الاغصان اللي بتطلع ثمر لكن يشوف الاغصان التانية اللي فيها ثمر اذا كانت الاغصان التانية دهيت يبتدي يوضب من حواليها وممكن لو لقى عنقود صغير كده مفعص يشيله اصل ده برضك هيسحب ايه وصارة عشان يدي فرصة للثمر الجيد ان هو يكتر ويزيد عشان كده يقول كل ما يأتي بثمر ينقيه 
عشان يجيب ثمر اكتر عشان كده كانت الكرمة عبارة عن نبات والنبات ده فيه اغصان والاغصان دي عبارة عن خشب شاي الورق وثمر والثمر بتاعه ده عنب فنشوف ان الكرمة هي شخص المسيح الاغصان هي الاعضاء اللي في الكنيسة عشان كده بيقولهم انا هو الكرمة وانتم الاغصان لكن ايه الثمر اللي مطلوب من الانسان ايه الثمر اللي مطلوب من الانسان ربنا مش عايز ورق ورق اللي هي الشكل المظهرية لكن عايز الثمر الثمر هو كل شيء يعيشه الانسان ويعمله الانسان لحاجتين اولا لمجد الله ولنفع الاخرين بالثمر اللي ربنا بيصبه من كل انسان ان اعمال الانسان او ثمرة حياة الانسان يبقى فيها الحاجتين دول كل ما هو لمجد الله يروا اعمالكم الحسنة فيمجد اباكم الذي سموات وكل ما هو فيه لنفع الاخرين بالثمر اللي ربنا بيصبه منه من كل واحد ان حياتي تمجد الله وتنفع الاخرين لو الحتتين دول مش موجودين فيها تبقى مشكلة تبقى حياتي بلا قيمة حياتي تبقى بقيمة الغصن اللي مش مطلع ثمر فعارفين ان الاغصان بتاعة الكرمة ما يقدروش يعملوا بيها حاجة يعني الخشب بتاع الغصن ما ينفعش يعملوا بيه اساس او يبروزوا بيه حاجة ده خشب ايه ضعيف فالحاجة الوحيدة اللي بيعملوا بيها الاغصان اللي بتتقطع ايه يسيبوها كده في الهواء والشمس لحد ما تنشف وبعدين يولعوا فيها نار عشان ما تلمش تعبين وعلشان ما تلمش حشرات ما نحش اي لازمة خالص هو ده كل انسان حياته ما فيهاش مجد لله وما فيهاش منفعة للاخرين ملوش لازمة غير انه يسيبوه كده لما ينشف بعدين يولعوا بيه النار ده الثمر اللي الله بيطلبه من الانسان طب وعشان اقدر احقق هذا الثمر اللي فيه مجد لله ونفع, لل... ونفع للاخرين مطلوب مني ثلاث حاجات هم عنوان اثماري وهم اللي يدلوا على اني فعلا انسان مثمر وهم دول اللي بيتكلم عنهم اصحاح 15 ايمان يؤدي الى ثبات في المسيح ايمان يعني ثقه وتصديق في شخص المسيح لدرجة الثبات تاني حاجة محبة وحيتكلم عن المحبة بتفصيل وهي دي اللي هقدر اقدم بيها نفع للاخرين وتالت حاجة شهادة 
للمسيح وده اللي بيتكلم عنه في نهاية الإصحاح كانوا حاضرين الإصحاح من أوله شهادة لما بيتكلم عن كان العالم أبغضني حيبغضكم ولكن أنتوا ينبغي أنكم تشهدوا لي زي ما الروح القدس بيشهد لي في آخر آية كده في صحة 15 يقول إيه وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الاتباع دول الثلاث ثمرات اللي ربنا طالبهم من حياة الإنسان إيمان محبة شهادة إنك تشهد له أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به بصت للتلاميذ كده وقال لهم أنتم الآن الآن يعني في هذه اللحظة أنقياء أطهار بسبب الكلام الذي كلمتكم به لاحظوا ان يهوذا كان خارج الدائرة ما كانش ايه موجود عشان كده ما خدش حياة المقاوة والكلمة دي من الخطورة تورينا قد ايه ان كلمة ربنا سواء اللي بنقراها او بنسمعها او بندرسها تنشئ في داخلنا حياة مقاوة كلمة ربنا دي بتنظفنا بتطهرنا بتغسلنا كلمة ربنا بتنشئ جوانا نقاوة وعلى قد ما انت بتدي اهمية لكلمة الله في حياتك على قد ما انت بتنظف على قد ما بتهتم بكلمة ربنا في حياتك على قد حياة النقاوة والقداسة والطهارة وعلى قد ما بتهبل كلمة ربنا وبتتراخى فيها على قد ما بتبقى عدم نقاوتنا ونجاستنا وفختنا في الحديث الاخير ده المسيح اتكلم صحر 14 و15 عن طريقين للنقاوة فاكرين طريق الاولاني في الاصحاح اللي فات كان ايه لما جه بطرس وقال له جيه المسيح يغسل رجليه قال له لا ما تغسلش وبعدين قال له لو ما غسلتكش ما يكونش لك معايا نصيب فراح بطرس قال له اغسل ايديا ورجليا وايه وراسي كمان فالمسيح رد عليه كلمة قال له من اغتسل فليس له حاجة الا الى غسل رجليه بل هو كله طاهر فهنا سر النقابة والطهارة يجلنا بوسطة حاجتين بوسطة الأسرار في المعمودية احنا بننضف في التوبة والاعتراف احنا بننضف في التناول احنا بننضف وبوسطة كلمة الله اذا كان التوبة والاعتراف والأسرار دول بنقديهم كل فترة فينبغي ان يكون سر النقاوة اليومي اللي بنتنظف بيه هو كلمة ربنا عشان كده اذا كان فينا حد عايز يتنظف اذا كان فينا انسان يشعر بالقضارة اللي موجودة فيه قدامه طريقين ممارسة الاسرار 
من عمودية وتوبة واعتراف وتناول ثم الممارسة اليومية من خلال كلمة الله ان كلمة ربنا تنظف جوانا وتنقي وتطهر وتغسلني تغسلني كلمة ربنا وزي ما الكرمة ده الحاجة العجيبة ان في العهد القديم كان اول ما يزرعوا الكرمة لو رجعنا كده لسفر اللويين عدد 19 نقرأ حاجة لطيفة قوي لويين 19 عدد 23 صفحة 189 صفحة 189 يقول ومتى دخلتم الارض وغرستم كل شجرة للطعام ومن ضمنها الكرمة تحسبون ثمرها غرلتها ثلاث سنين تكون لكم غلفاء غلفاء يعني مش مختونة مش مختونة يعني غير طاهرة انتوا عارفين الختان الكلمة المقابلة دي بالعمية كلمة الختان الطهارة يعني مرتبطة بالنقاوة فبيقول لهم ان لو دخلتوا وزرعتوا اي شجرة مثمرة تكون الشجرة دي غلفاء لمدة ثلاث سنين ثلاث سنين تكون لكم غلفاء يعني غير طاهرة لا يؤكل منها وفي السنة الرابعة يكون لكم ثمرها قدسا لتنجيد الرب يعني في السنة الرابعة الثمر اللي هتعمله يروح لمين لربنا عشان تنجيد الرب وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها لتزيد لكم غلتها أنا الرب إلهكم يعني أي كرمة كانت تفضل بعد ما تتغرس ثلاث سنين تعتبر غير طاهرة غلفاء وفي السنة الرابعة يعطى كل ثمرها للرب لتنجيده علشان تزيد غلتها ده انا عايزكم كده لو تصححوا شوية وتربطوا الكلام ده باللي احنا قريناه دلوقتي في يوحنا 15 المسيح بيقول لهم كرمة اتغرفت وبعدين يقول لهم كده انا الكرمة وانتم الارصان وبعدين في عدد ثمانية يقول لهم بهذا يتمجد وربطوا كلمة يتمجد بالكلمة اللي قرناها دلوقتي في لاويين ان تأتوا بثمر بثمر ده ايه كتير وتربطوا كلمة كتير بان الغلة بتاعة الشجرة تزيد حاجة العجيبة ان المسيح فضل مع التلاميذ يخدم معهم كم سنة ثلاث سنين كاملين وبعدين في السنة الرابعة في نصها المسيح سبهم والسنة الرابعة دي السنة اللي كل ثمر الخدمة اللي عمله التلاميذ كان لمجد الرب ما كانش لحساب التلاميذ 
لان في السنة الرابعة دي هم طردوا وفتنوا المسكونة وبعدين تسمعوا في سفر اعمال الرسل يقول وكان الرب يضم كل يوم الى الكنيسة عدد ايه كبير ويزداد عدد المؤمنين وبطرس في اول وعظة يجيب ثمر كم واحد ثلاث تلاف ويزودهم يقعد يجيب ثمر كتير عشان تشوفوا قد ايه ان التلاميذ في الثلاث سنين الاولانية كانوا غلف غير اطهار لكن في السنة الاخيرة المسيح يقول لهم انتم الان انقياء بسبب الكلام الذي ايه كلمتكم به وبعدين يكلمهم كده ان هم حيجيبوا ثمر وهذا الثمر لمجد الاب وهذا الثمر يزيد وهذا الثمر يدوم عشان كده كلمة المسيح وكلمة ربنا ليها قوة عجيبة تطهر الانسان وتقدسه وتحييه من جديد ويرخت الانسان اللي يسهر كل يوم ويواظب كل يوم متعلم ومتتلمز لكلمة الله فيحيا في سر القداسة ويخلي كلمة ربنا تنظفه كل يوم اثبتوا فيا وانا فيكم كما ان الغصن لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيا وهنا يبتدي المسيح يركز في وصيته او في وصياه الاخيرة على موضوع الثبات زي ما الغصن ما يقدرش يجيب ثمر من نفسه لازم يبقى على اتصال بالكرمة ومش على اتصال بالكرمة فقط ولكن كمان ثابت فين في الكرمة كذلك انتم ان لم تثبتوا فيها ان كنتوا ثابتين فيها مش هتقدروا انكم تجيبوا ثمر عشان لو واحد بص لنفسه كده وقال انت بتكلمنا عن ضرورة الثمر واهمية الثمر وقلت ان الثمر ده هو لمجد الله ولنفع الاخرين وانا في حياتي ما فيها الثمر طب هجيب ثمر منين انت ما تقدرش تجيب ثمر من نفسك لكن تقدر تجيب ثمر لما تثبت في المسيح والبحث العجيب اللي عملوه لو ان كلمة ثبات وثبته اتكررت في انجيل معلمنا يوحنا اربعين مرة المسيح قرر كلمة الثبات في دي في انجيل معلمنا يوحنا اربعين مرة وانتوا عارفين رقم اربعين ده كمال دورة الزمن او كمال الحياة عشان كمان مثلا كان بيصوم الي اربعين يوم وموسى اربعين يوم والمسيح اربعين يوم ونينوى يقول لها بعد اربعين يوم تنقلب المسيح ينزل ويعيش يعني اكتمل زمنه فالمسيح كأنه بيقول لنا اثبتوا كل ايام حياتكم على الارض فيها لان هي دي مشكلتنا ان احنا اوقات نبقى على اتصال بالمسيح واوقات اكتر كتير جدا منفصلين عن المسيح لكن هو بيدعونا لموضوع الثبات ده ان احنا نثبت فيه 
والثبات ده هو الحلول والتلازم الدائم بيننا وبين الله الله يحل فينا ونحن نصير متلازمين باستمرار معاه عايشين في كل وقت وفي كل ظرف وفي كل انفعال وفي كل مكان وفي كل زمان في حضوره متحدين بيه ثابتين فيه عشان كده المسيح لما بيقول اثبتوا فيه ده امر ودي وصية وكل وصية المسيح بيدهالنا بيدينا معها قوة لتنفذها وقوة ان احنا نعيشها يعني لما بيقول لي اثبت فيه اوعى تقول ان ده مستحيل او ما انا مش قادر لان هو لما بيقول لي حاجة بيديني الامكانية ان انا اعيشها لكن كل اللي انا مطالب بيه وانا محتاجه هو انا اطاوع هذا الامر واخضع عليه وحتشوف قد ايه ان الفعل ده بيتم فيك هو قال كده بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء لكن محتاج للقلب اللي بيديله فرصة للقلب اللي بيصدقه للقلب اللي بيطبعه للقلب اللي بيقبل منه انه ياخد منه هذا الثبات لان ما فيش اي غصن يقدر ان هو يجيب ثمر من ذاته واذا يعني عمل نفسه في توة وقدر يجيب فالثمر بتاعه غير مقبول فالثمر بتاعه هيكون ثمر رديء لان الثمر ده مش بالمسيح ده اللي احنا بنسميه البر الايه الذاتي في ناس بتصلي لكن مش بالمسيح في ناس بتصوم لكن مش بالمسيح كل ده مرفوض ملوش اي قيمة كل ده حصر ومطلع لكنه ليس مقبول امام الله كل الثمر اللي بيجيبه الانسان خارج عن المسيح ده محسوب من الخشب بتاع الغصب اللي مصيره في الاخر يتحرق ملوش اي قيمة ولا اي لازمة انا الكرمة وانتم الاغصان الذي يثبت فيا وانا في هذا يأتي بثمر كثير فعدد خمسة انا الكرمة وانتم الاغصان في انجيل يوحنا يوحنا ما ذكرش كثير عن الامثال اللي قالها المسيح بعكس ماتة ومرقس ولوقة تكلموا كتير عن أمثال المسيح يوحنا في إنجيله ما ذكرش غير مثالين بس قالهم المسيح حد فاكر المثل الأولاني كان إيه لما تكلم عن العلاقة بينه وبين الناس في يوحنا عشرة مين فاكر المسيح شد نفسه بحاجة وإحنا بحاجة بالضبط بالراعي الإيه الصالح أنا هو الراعي الصالح وشبحنا إحنا بالخراف بتاعته اللي بتسمع صوته وده تاني تشبيه واخر تشبيه في انجيل يوحنا شبه نفسه بالكرمة واحنا الاغصان عشان كده بيقول انا الكرمة وانتم الاغصان الذي يثبت فيا وانا فيه هذا يأتي بثمر كثير عشان محدش يقول اجيب ثمر منين يقول له لو ثبت فيا وانا فيك هتجيب ثمر كثير جدا 
فبجيب قدرة منين يا رب على الثبات فيك يقول لك انا محتاج منك بس قلب مفتوح لعملي وقلب مطاوع وانا اللي حثبت فيك تلاحظوا ملاحظة عجيبة قوي شيكو راح يتفرج مثلا على كرمة ويبص الغصن في عنقود عنب كبير وتقيل تلاقوا حاجتين يعني ملفتين للنظر جدا اولا ان بالرغم ان عنقود العنب كبير وتقيل الا انه ما بيكسرش الغصن ليه لان الغصن ثابت فين في الكرمة والعصارة عمالة توصله على طول دي اول ملاحظة بالرغم من تقل الثمر وكثرة الثمر الا انه الغصن ما بيتكسرش لكن تلاقوا الغصن الحاجة التانية عامل ايه طلع لفوق كده متني الايه 